0: Windows-Hotline aber parat. Guten Tag, ich habe ein Problem. Ich benutze Windows. Ja? Und mein Computer funktioniert nicht richtig. Das sagten sie bereits. Kurz interessiert. Der Podcast.
1: So, hallo zur elften Folge. Ein wenig verspätet... Lag ein bisschen daran, dass äh, einer von uns seinen Familienstand geändert hat ähm, und der andere dabei geholfen hat mit einer kleinen Unterschrift. Deswegen waren wir beide sehr, sehr beschäftigt. Und da musste leider eine Folge mal ausfallen zwischendrin. Aber das macht ja nichts, weil damit haben wir jetzt einfach Zeit, eine perfekte Folge zu machen, die natürlich mal kein Recht beinhaltet. Weil wer will schon nur Rechtsfolgen haben? Und es waren mir eindeutig zu viele. Deswegen machen wir jetzt einfach ein bisschen was mit Informatik, Mathematik, wie auch immer. Und zwar heißt unser Podcast ja nicht umsonst, Kurz interessiert und nicht umsonst ist die Abkürzung davon KI, weil irgendwie hat es ja bei uns schon auch irgendwann mal was mit oder es wird irgendwann mal was mit KI zu tun haben und da fangen wir eigentlich heute direkt an, nämlich was ist eigentlich maschinelles Lernen? Kannst du dir irgendwas drunter vorstellen, was wir unter maschinellem Lernen verstehen?
0: Tja, da gehe ich jetzt mal juristisch ran und äh, drösel mal die zwei Begriffe auf. Einmal das Maschinelle und einmal das Lernen. Also ich vermute mal, dass das irgendwie ein, äh, etwas ist, was der Computer selber macht, was du ihm vielleicht beibringst und was vielleicht auch was anderes ist als Algorithmen, die wir vorher schon gemacht haben. Bin ich da auf dem richtigen Pfad?
1: Also Algorithmen sind auch beteiligt. Also das Lernen an sich Passiert auch über Algorithmen, aber es ist schon was anderes, wie das, was wir vorher mal so besprochen haben. Werden wir hatten ja mal vor ein paar Folgen das Beispiel einer Kaffeemaschine und da den Algorithmus. Im Endeffekt haben wir da ja ein kleines Programm mehr oder weniger uns, uns geschrieben oder zumindest durchdacht, das eben so eine Kaffeemaschine steuert oder beziehungsweise das Kaffeemachen steuert. Da war ja ganz klar, wir haben einen gewissen Input, nämlich deinen, deinen Tastendruck und deine, deine Tätigkeiten, die du tust. Und wir haben Regeln, die wir quasi dem Programm vorher gegeben haben. Das heißt, wir wissen genau, welche Regeln vorherrschen... und wie die Regeln dann dazu führen, dass am Ende ein Kaffee ist. Nämlich, da sind Bohnen, ja, nein. Wenn ja, dann fang an, die Bohnen zu mahlen. Dann fang an, den Brühvorgang zu starten. Und dann gib den Kaffee aus. Und dann mach vielleicht noch einen Reinigungsprozess danach. Ganz, ganz klar, das kann ich runterprogrammieren. Für so ein Problem bräuchte man jetzt nicht notwendigerweise... ...maschinelles Lernen oder, oder KI im Allgemeinen. Also maschinelles Lernen ist eigentlich ein Teilgebiet der KI wird häufig gleichgesetzt. Es gibt aber noch Bereiche, die jetzt außerhalb des maschinellen Lernens sind, die trotzdem zur KI gehören. Aber beschenken wir uns heute mal aufs maschinelle Lernen. Das ist ein bisschen, bisschen griffiger und vor allem ist es überall in den Medien eigentlich und man hört das ständig. Es stellt sich natürlich die Frage, für welche Probleme bräuchten wir denn maschinelles Lernen? Es ist ja jetzt so, bei normalen Programmen kennt der Entwickler die Regeln, die vorherrschen. Einerseits weiß er, welche Daten in das System kommen oder zumindest definiert er, welche Daten in dieses Programm reinkommen werden und welche er zulässt. Und er kennt aber, Eben den kompletten Ablauf. Und was er eigentlich sucht, ist irgendeine Antwort. Das heißt, wir kennen den Input und wir kennen die Regeln und wir suchen irgendeine Antwort. Wie so eine mathematische Funktion. f von x gleich 5x beispielsweise ist im Endeffekt auch ein kleines Programm. Wir kennen den Input, nämlich da kommt irgendeine Zahl rein. Wir kennen die Regel. Die Zahl, die da reinkommt, wird mit 5 multipliziert. Und was wir suchen, ist eigentlich nur die Antwort. Das heißt, der Computer muss nur die Antwort errechnen. Beim maschinellen Lernen ist es ein bisschen anders. Da suchen wir eigentlich die Regel. Das heißt, wir kennen die Regel gar nicht so genau. Kannst du dir ein Problem vorstellen, bei dem wir die Regeln quasi eigentlich nicht kennen?
0: Hm, Also, um das Pferd von hinten aufzusäumen, ich habe jetzt praktisch äh, nicht den Kaffee-Algorithmus oder dieses Kaffee-Lernen, wo ich weiß, ähm, wenn A, dann B, sondern ich habe irgendwie und muss mir überlegen, was denn überhaupt zu B hinführt. Also ähm, vielleicht ist es irgendetwas, wo ich dem Computer beibringen muss, dass er auf die Regel schließen kann. Also das Erkennen von irgendwelchen Mustern vielleicht, die dazu führen, dass er es immer wieder erkennt, dieses Problem. Aber hast du da irgendwie ein Beispiel dafür?
1: Ja, da bist du schon genau richtig. Also gerade Mustererkennung ist so das Paradebeispiel dafür, ähm, was man mit Lernen ganz gerne macht und was mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert. Beispiel, beschrei- oder du, du wärst sehr, sehr schwer in der Lage, vermutlich mir exakt zu beschreiben, wann du eine Katze auf einem Bild erkennst. Also könntest du mir mal Kriterien sagen, an denen du ganz
0: exakt erkennst, ob deine Katze auf dem Bild ist oder nicht? Ja, gut, ähm, also ich würde halt erstmal beschreiben, okay, das ist ein, ein kleines Tier mit einem Schwanz, dann hat es ähm, spitze Ohren, dann hat es ein, ein Fell, dann hat es ähm, ein gewisses Gewicht, es hat Pfoten, ähm, es hat ja eine gewisse Nasenform, ähm, es hat ja so Barthaare und bewegt sich sehr geschmeidig durch die Umwelt.
1: Ja, wobei wir natürlich auf einem Bild die Bewegung nicht notwendigerweise sehen. Das heißt, was wir jetzt haben, ist einfach so ein Bild, was für den Computer einfach nur eine Ansammlung und eine Art Matrix, also eine Art Tabelle von Pixeln. Ist, ja, das sind einfach Pixel mit irgendwelchen Zahlenwerten drin, die für irgendwelche Farben stehen oder für, für hell-dunkel. Und da wird es sehr, sehr schwer, eine Regel zu, zu geben, dem Algorithmus oder dem, dem Programm, wie er daraus extrahieren kann. Ist da eine Katze drauf oder ist es vielleicht ein Hund oder ist überhaupt kein Tier drauf oder, oder was ist es? Ja? Ich könnte das für ein Bild vielleicht machen. Da könnte ich mir Pixel für Pixel anschauen, könnte sagen, okay, wenn der Pixel gesetzt ist und der grau ist und der nächste ist ein bisschen weniger grau und äh, was weiß ich, dann haben wir irgendwie einen gestreiften Kater da drauf. Aber was ist, wenn ich ein Bild habe von einer Katze, wo, das, wo der Kopf leicht gedreht ist? Dann wird schon wieder sehr viel schwieriger. Dann würde ja mein Algorithmus schon wieder nicht funktionieren, weil ich ja ganz andere Pixel habe in diesem Bild. Das heißt, es ist natürlich überhaupt nicht praktikabel, das so zu machen. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Du als Mensch kannst das intuitiv natürlich... Schon, du siehst 100 Bilder von Katzen und du wirst sie wahrscheinlich 100 Mal erkennen, weil du das intuitiv machst. Du wirst aber kaum Regeln ableiten können, wie du eigentlich die Katze erkennst. Und da können wir maschinelles Lernen einsetzen, um den Computer das eben auch beizubringen. Was ist denn die Grundvoraussetzung, um irgendwas erlernen zu können?
0: Also erstmal sich einen Überblick verschaffen über das zu lernende und dann eine gewisse Systematik rauszuarbeiten. Und Zusammenhänge zu erkennen, den roten Faden zu finden, hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Genau, das wären quasi
1: Daten. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie einen Datensatz haben. Bei einer Bilderkennung, klar, ich brauche erstmal eine große Menge an Bildern, die das zeigen, was ich erkennen will. Am besten streue ich noch so ein paar Sachen rein, die das nicht beinhalten, was ich erkennen will, damit der Algorithmus nicht einfach lernt, immer wenn ich ein Bild bekomme, ist es immer eine Katze. So, diese Gefahr gibt es dann natürlich auch. Also, äh, wenn ich dem Algorithmus nur trainiere, du bekommst irgendwas und am Ende ist es immer eine Katze, dann lernt er halt, okay, egal was ich bekomme, ist es eine Katze. Ja. Ist dann relativ verständlich. Ja. Daten reichen aber nicht notwendigerweise. Also, ich kann jetzt Bilder in so ein... Also, ne, nehmen wir mal an, stell dir einfach vor, du du hast ein ganz, ganz kleines Kind. und Du wirst dem Kind jetzt zeigen, wie eine Katze aussieht. Und Du hast Bilder zur Verfügung. Wie würdest du das ihm denn machen? Würdest du ihm einfach Bilder geben, wortlos bringt dem Kind das was oder oder was würde ich vielleicht zusätzlich machen?
0: Hm, also ich würde vielleicht versuchen, das Kind einfach mal mit der Katze zu konfrontieren, dass es die Katze auch mal, mal streicheln kann und einfach diese Haptik noch mit reinzubekommen und ihm dann vorlesen und sagen, das ist eine Katze. Und dann würde ich ihm vielleicht ein Bild von dem Hund zeigen und ihm zeigen, das ist ein Hund und dann würde das Kind dann durch diese Unterschiedlichkeit halt auch lernen. Also ich versuche halt immer einfach zu hören, durch sehen, durch fühlen das dann beizubringen, dass da ein Unterschied besteht.
1: Ja, da waren die die richtigen Sachen auf jeden Fall mit drin. Was wir natürlich bei dem Computer nicht machen können, ist ihm verschiedene Sensoriken jetzt einfach zu geben. Könnte man natürlich schon irgendwie auch machen, aber jetzt wollen wir natürlich bei der Bilderkennung bleiben. Das heißt, alles, was er bekommt, ist jetzt erstmal eine Matrix aus Pixeln mit irgendwelchen Zahlenwerten. Mehr hat er schlichtweg nicht. Das ist einfach ein Bild. Das heißt, anfassen wird er es nicht können, er wird es auch nicht, nicht schmecken, nicht riechen. Also die Sachen. Kriegt er nicht. Was aber richtig war, was du gesagt hast, du sagst dem Kind, es ist eine Katze. Das heißt, wir geben ihm nicht nur einfach Daten, sondern wir geben ihm auch schon die Antwort. Wir sagen, das hier ist ein Bild von einer Katze und wir labeln das Ganze. Das heißt, wir geben ihm Labels dazu, das ist eine Katze. Wir geben ihm... Dann irgendein anderes Bild von dem Hund und sagen ihm auch dazu, das ist ein Hund, sodass er auf jeden Fall lernt, es gibt verschiedene Bilder und der Algorithmus lernt dann sukzessive, je mehr Daten er bekommt. Da gibt es dann auch unterschiedliche Methoden, aber das, da müssen wir jetzt gar nicht so, so tief dann reingehen, weil da wird es dann ein bisschen sehr mathematisch auch. Aber im Endeffekt wird der Algorithmus, je mehr Daten er bekommt, einfach besser werden zu erkennen dass da eine Katze drauf ist und bei einem Hundebild würde er möglicherweise lernen, oh, da ist ein Hund drauf und wird einfach immer besser werden, so wie es ein Mensch halt auch wäre. So das Kind würde auch irgendwann lernen, ah, Katze, ah, Hund. Also bei meinem kleinen Neffen erkennt man das, der äh, hat einfach irgendwie so ein ein kleines Spielzeug, äh, so eine kleine Spielzeugtastatur, da sind so kleine, kleine Tierchen drauf und immer wenn er ein Tier drückt, dann sagt die Stimme halt, was es ist. Im Endeffekt der gleiche Lernprozess. Er sieht... Da ist ein Hund, er klickt drauf, die Stimme sagt Hund. Und wenn ich zu ihm gehe und sage, zeig mir mal Hund, der drückt die richtige Taste. Das heißt, er versteht das sofort und bringt eben diese Daten mit diesem Label dann zusammen. Das heißt, er erkennt irgendwie, wie auch immer das jetzt passiert, er erkennt aber, das ist ein Hund, das ist eine Katze, und so weiter. Und der Algorithmus tut es auch. Der tut es im Endeffekt über große Matrizen mit Zahlen. Das sind so neuronale Netze meistens. Ähm, kann man irgendwann anders mal noch näher drauf eingehen, da wird es dann schon ein bisschen mathematisch. Aber im Endeffekt werden diese Zahlen immer besser im Erkennen von verschiedenen Kategorien, von Dingen, die ich ihm gebe. Das Ganze, was wir jetzt beschrieben haben, nennt sich äh, überwachtes Lernen. Das heißt... Ich gebe in diesen Algorithmus Daten und ich gebe ihm die Antworten vor. Und was der Algorithmus dann tut, er errechnet daraus die Regeln, die, die gelten. Und die werden dann quasi in einem Modell gespeichert. Und dieses Modell kann ich später nutzen, um eben aus Eingangsdaten auch diese Labels dann raus zu generieren. Das ist quasi ein zweistufiger Prozess. Wir haben einerseits die Lernphase, da geben wir Antworten und Daten vor. Und dann später haben wir quasi die Regeln in diesem Modell gespeichert und dann können wir das im Alltag benutzen. Das ist das, was der Algorithmus dann bei Google beispielsweise tut. Der kann die Bilder von alleine schon kategorisieren. Der kann sagen, das sind Katzenbilder, das sind Hundebilder. Deswegen kommen so schöne Vorschläge, wenn du nach Katzenbild suchst, sind die nicht notwendigerweise gelabelt bei Google, sondern Google sucht einfach auf den Bildern, was es findet und gibt dir dann diese Vorschläge. Das ist dann einfach ein trainiertes neuronales Netz. Oft trainieren sie die einfach weiter durch bestimmte Nutzereingaben. Also es kann auch sein, dass ein Nutzer, also sie analysieren beispielsweise, ein Nutzer sucht nach Katze, Aber auf dieses eine Bild klickt nie einer, weil vielleicht keine Katze drauf ist. Und es war einfach nur ein falscher Treffer von diesem Algorithmus. Dann kann es auch sein, dass Google das wieder nutzt als Trainingsdate. Das sind dann so Verbesserungen, die eben zur Laufzeit dann auch passieren. Das kann man natürlich für ganz, ganz viel benutzen, übrigens im juristischen Bereich auch. Da wird es dann tatsächlich oft benutzt, um Datenbanken effizient nach irgendwelchen Themen zu durchsuchen. Also man kann das Ganze natürlich nicht nur mit Bildern machen. Ich kann ja auch Texte benutzen. Ich kann verschiedene... Urteile kategorisieren lassen nach verschiedenen Suchbegriffen und Das verbessert dann auch diese Datenbanken und wird vielleicht über kurz oder lang dann auch bestimmte Jobs, die es bei euch wahrscheinlich gibt, auch ersetzen können. Also bestimmte Sachbearbeiter, die einfach Akten raussuchen, werden möglicherweise irgendwann ersetzt, dann einfach durch Algorithmen, die das natürlich in Millisekunden können.
0: Also habe ich vom Prinzip her verstanden. Also letztlich, du fütterst den Computer mit vielen Daten und sagst ihm, das ist eine Katze, das ist keine Katze. Aber wie stellt man das denn überhaupt sicher, dass der Computer am Ende das dann auch verstanden hat? Also Gibt es da irgendwie so eine Art Qualitätskontrolle oder wie wie finde ich das raus, dass da dann das immer richtig ist vom Ergebnis her?
1: Ja, im Endeffekt ähm, kann man eine Qualitätskontrolle ja relativ einfach machen, so wie du es bei deinem Kind vielleicht auch machen würdest. Du gibst ihm einfach Bilder, die er noch nie gesehen hat und schaust halt, ob die Antwort stimmt. Das heißt, ähm, du hast halt einmal deinen Trainingssatz an Daten, das sind irgendwelche gelabelten Bilder, und du hast halt noch einen zweiten Satz, mit dem du die Analyse fahrst am Ende. Die werden nicht in den in die Trainingsphase aufgenommen, sondern die werden dann einfach in das Modell eingegeben. Das heißt, einfach als Eingabe, ich sage, hier habe ich ein Bild. Sag mir mal, was das ist. Und ich weiß ja schon vorher, weil es trotzdem auch gelabelte Daten sind, ich weiß, es ist eine Katze. Das heißt, ich erwarte jetzt, dass mir mein Modell sagt, ja, es ist eine Katze. Sagt er mir jetzt zu oft, das ist ein Hund oder das ist ein Ball oder das ist äh, ein Auto, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt da noch nicht. Es ist entweder noch nicht gut genug trainiert oder es hat halt einfach... Überhaupt nicht funktioniert. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht an irgendeiner Stelle. Kann auch passieren. Das heißt, da kriegt man dann oft so so eine Prozentzahl am Ende für neuronale Netze, wie sicher sie Dinge erkennen können. Das ist quasi so eine Art Qualitätskontrolle. Was man natürlich nicht notwendigerweise weiß, was der Algorithmus in der Lernphase tatsächlich gelernt hat. Also in diese neuronalen Netze kann man zwar reingucken, aber es sind im Endeffekt nur Zahlen. Ich weiß nicht notwendigerweise, also gerade wenn es ins Deep Learning geht, da hat man sehr, sehr große neuronale Netze, die sind nicht mehr analysierbar. Am Ende weiß ich nicht, was der was der Algorithmus wirklich gelernt hat und da gibt es eine schöne Anekdote tatsächlich. Ähm, ich glaube, es war von der DARPA, kann man mich aber auch gerne, gerne korrigieren, und die wollten erkennen über ja, über Software, ob sie da gerade einen Pkw sehen oder ob sie einen Panzer sehen. Und das haben sie gemacht, sie haben ihre Netze trainiert und es hat mit ihren Bildern wunderbar funktioniert. Da hatten sie super, super Ergebnisse. Dann haben sie das draußen getestet und es hat überhaupt nicht funktioniert. Der Algorithmus hat eigentlich komplett zufällig irgendwelche irgendwelche Labels verteilt äh, und es hatte überhaupt keine keine Wirkung mehr. Bis man irgendwann festgestellt hat, und das hat man, hat man einfach übersehen bei den Trainingsdaten, die Panzerbilder, die sie benutzt haben in den Trainingsdaten, hatten alle ein Wasserzeichen. Das heißt, was dieser Algorithmus gelernt hat, ist, das Ding hat ein Wasserzeichen, es ist ein Panzer. Das Ding hat kein Wasserzeichen, es ist ein Auto. Und das ist natürlich für den Alltag ziemlich sinnfrei, weil draußen hat natürlich gar nichts ein Wasserzeichen. Das heißt, ich kann dann mit echten Fotos, die ich gerade in Echtzeit mache, überhaupt nichts mehr anfangen. Da sieht man schon, das Schwierigste eigentlich beim maschinellen Lernen ist, die richtigen Datensätze zu haben. Das heißt, zu schauen, ich muss wirklich Datensätze haben, die nicht irgendwelche komischen Man nennt das dann Features, also irgendwelche Merkmale beinhalten, die nur in den Trainingsdaten sind, weil die werden mit trainiert. Wenn die in in der echten Welt dann halt nicht mehr vorkommen, dann ein bisschen blöd. Das heißt, äh, klassisches Beispiel, ich nehme Bilder und in den Bildern ist ein Wasserzeichen oder ein Logo oder da steht halt schon irgendwas drauf auf den Bildern. In der echten Welt, wenn der Algorithmus in der echten Welt irgendwas erkennen will, wird halt nichts in der Luft stehen. Das heißt, ich will nicht, dass er sowas lernt. Das ist halt durchaus gefährlich, man kann das sehr schlecht analysieren am Ende, was der Algorithmus wirklich gelernt hat. Da eine sehr wichtige Sache ist eben, die richtigen Daten auszusuchen, saubere Daten zu haben, möglichst viel Varianz in den Daten zu haben, das heißt aus verschiedenen Quellen Daten zu haben und eben nicht das neuronale Netz am Ende zu verhunzen, indem man irgendwas lernt, was er eigentlich nicht lernen soll. Jetzt haben wir eine Art von maschinellem Lernen durch, nämlich das überwachte Lernen. Was es jetzt aber auch noch gibt, ist das unüberwachte Lernen.
0: Kannst du dir irgendwie vorstellen in Bezug auf das, was du jetzt gerade gehört hast, was das sein könnte? Gut, dann vermute ich mal, dass beim unüberwachten Lernen der Computer einfach von sich aus zufällig irgendwas aufschnappt, so im Laufe der Zeit und daraus dann vielleicht irgendwelche äh, Lernerfolge generiert. Also von sich aus, du setzt ihn vielleicht in irgendeine Umwelt und lässt ihn einfach beobachten und dann lernen. Vielleicht zieht er daraus seine eigenen Schlüsse, ohne dass du jetzt eingreift, indem du ihn irgendwie fütterst mit Daten. Ist das so die Richtung?
1: Nicht ganz. Wir füttern ihn trotzdem mit Daten. Wir würden ihn trotzdem einfach Daten füttern. Der Unterschied ist, ich gebe ihm die Antworten nicht vor. Das heißt, das ist auch für, einfach für ein anderes Gebiet wird das genutzt. Ähm, da geht es dann weniger um Kategorisierung eigentlich, ähm, weil bei der Kategorisierung weiß ich eigentlich, welche Kategorien ich vorher haben will meistens. Also das heißt, beim Überwachten lernen, wenn wir jetzt bei den Bildern sind, da habe ich Bilder und ich habe Labels ja Ich habe ein Bild von der Katze und dann gebe ich ihm auch noch die Antwort vor, nämlich das ist eine Katze. Beim unüberwachten Lernen gebe ich ihm einfach nur Daten. Und ich sage ihm aber nicht, was er, was er suchen soll, sondern er findet halt selbst irgendwas. Beispielsweise könnte man alle Börsendaten der letzten 100 Jahre nehmen, dem Computer füttern und einfach sagen, such mal nach irgendwelchen Strukturen, die du da drin findest. Und er wird dir halt irgendwelche bestimmten Kurven ausgeben, wo er halt sagt, in den und den Abständen zum Beispiel gibt es immer Rezessionen und kann dir daraus dann möglicherweise auch irgendwelche Vorhersagen machen für bestimmte Aktien oder was auch immer. Das heißt, wir benutzen das eher dafür, um ja Muster oder Strukturen zu finden in Daten, wo wir gar nicht wissen, nach was wir eigentlich suchen. Das ist eigentlich der, der grundsätzlichste Unterschied. Und jetzt haben wir noch eine Art von maschinellem Lernen, nämlich das verstärkende Lernen. Oder das Reinforcement Learning? Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen, wann man das vielleicht
0: benutzt? Verstärkendes Lernen. Hm. Vielleicht trainiere ich den Computer dann, dass er bestimmte Muster noch besser erkennt, als er es vorher gemacht hat. Aber tatsächlich, mir, mir fehlt irgendwie ein Beispiel, an dem ich das festmachen könnte. Hast du da irgendwas im Petto, was wir nehmen können? Klar, ich habe viele Beispiele. Eins ist beispielsweise ja das
1: Spielen von Computerspielen. Wenn man jetzt so, so ein, Super Mario sich zum Beispiel vorstellt, ja, man läuft von links nach rechts, muss halt irgendwie so ein Parcours überwinden, das ist irgendwie so ein Plattformer. Da kommen vielleicht auch irgendwelche Gegner. Und er bekommt als Input einfach alles, was er auf dem Bildschirm gerade sieht. Das heißt auch wieder einfach Pixel. Die ändern sich natürlich ständig, weil er läuft von links nach rechts, aber er bekommt auch einfach den Input, ich sehe das gerade vor mir. Oder ja, halt als Pixelbrei. Und was ich jetzt ja nicht machen kann, ist ihm in jeder Situation sagen, was die richtige Entscheidung ist. Könnte ich machen, wäre aber ganz schön aufwendig, das heißt, ich müsste zu jeder Millisekunde oder in jedem Frame eigentlich, das heißt, wenn wir jetzt bei 30 Frames per Second sind in so einem Spiel, müsste ich immer in jedem Frame, das existiert, genau sagen, was er jetzt tun soll, entweder nichts oder nach rechts laufen oder springen und das wären dann meine Labels, das heißt, überwachtes Lernen ist dann nicht ganz so gut, unüberwachtes Lernen kann man machen, bringt halt irgendwie auch nichts, weil... Er weiß überhaupt nicht, was er da machen soll. Das heißt, er fährt halt einfach völlig zufällig, läuft halt von links nach rechts, aber er hat überhaupt keinen keinen Antrieb, in irgendeine Richtung irgendwas zu lernen. Das heißt, das wird halt einfach nur völlig chaotisch. Deshalb Reinforcement Learning. Was wir ihm jetzt geben ist, hier ist dein dein Input nach wie vor, also hier ist, ist das siehst du. Und jedes Mal, wenn er irgendwas tut, belohnen wir ihn oder bestrafen ihn. Beispielsweise können wir ihn ja belohnen über zurückgelegte Strecke. Und wir sagen, das bitte maximieren wir wollen, dass du so viel Strecke wie möglich zurücklegst. Das heißt, der läuft am, ersten, am Anfang einfach mal los, läuft in die falsche Richtung, dann wird er bestraft, weil er hat halt eine negative Strecke zurückgelegt. Dann weiß er schon mal, okay, es ist schon mal besser stehen zu bleiben, als nach links zu laufen. Beim nächsten Mal wird er ausprobieren, nach rechts zu laufen. Also was man da tut, ist, dass er halt immer zufällig irgendwelche Aktionen ausführt und die dann eben belohnt oder bestraft. Ganz, ganz grob gesagt. es also gibt auch wieder verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt also so Evolutionsalgorithmen, die eben ganz viele... Verschiedene Möglichkeiten einfach ausprobieren und dann immer die besten Varianten weiter existieren und dann eine neue Generation bilden und dann mischt man da immer irgendwelche Zufallsvariablen noch mit rein, einfach, dass man auch mal zufällige Aktionen ausprobiert und so weiter. Aber im Endeffekt ist das Reinforcement Learning. Wir lassen einfach mal irgendwelche Aktionen zu und belohnen oder bestrafen die eben. Und sagen ihm, diese Belohnung soll eben maximiert werden. Versuch, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Und wenn man das lange genug macht, wird er irgendwann durch diesen Kurs einfach kommen und in der absolut maximal schnellsten Zeit dadurch kommen, sehr viel besser, als es ein Mensch wahrscheinlich tun würde am Ende. Und auch hier ganz, ganz wichtig ist, ähnlich ähm, wie bei allen Sachen, die man mit maschinellem Lernen macht, man muss sehr genau auf die Daten aufpassen und man muss sehr genau, hier vor allem dann auch aufpassen, was die Belohnungsfunktion ist. Also was ich mal gesehen habe, war ein Algorithmus, der ein Rennspiel lernen sollte, eine KI, also ein Evolutionsalgorithmus, der hat eben viele verschiedene Generationen trainiert und hat eben als eine Belohnung genommen die zurückgelegte Strecke. Das Problem ist, eine sehr valide Strategie ist es ja dann, zu sagen, ich schlage mein Lenkrad nach rechts und fahre vom Start ab, einfach nonstop im Kreis. So lege ich ganz schön viel Strecke zurück, aber ich komme eigentlich auf der Strecke also auf der wirklichen Rennstrecke ja kein bisschen weiter. Er hatte nur dann tatsächlich sehr viele Generationen trainiert, die einfach entweder nach links oder nach rechts einfach Kreise drehen. Und das will ich halt eigentlich nicht haben. Und da merkt man dann halt sehr schnell, da muss ich aufpassen, da muss ich sehr genau gucken, was meine Belohnungsfunktion ist. Eine Lösung da wäre dann zum Beispiel die tatsächlich auf der Strecke zurückgelegte, der zurückgelegte Weg oder... Es gibt nochmal extra Belohnungen beim Erreichen von Checkpoints beispielsweise. Dann würden diese Generationen schnell aussterben, weil die natürlich relativ schlecht sind dann da. Die legen ja nicht wirklich Strecke zurück und die werden auch nie einen Checkpoint erreichen. Also auch da Daten und ja, auch die ganze Lernphase muss sehr genau durchdacht sein. Und da kommt die Expertise von so KI-Experten dann tatsächlich ins Spiel. An sich, die Lernalgorithmen sind nicht sonderlich kompliziert, können wir vielleicht auch äh, irgendwann mal durchgehen, wie sowas dann wirklich funktioniert, wie so ein neuronales Netz funktioniert. Das Schwierige ist aber wirklich, die Daten so zu, zu aufzubereiten. Dass man etwas Sinnvolles daraus extrahieren kann und ja, einfach den Lernprozess so sinnvoll machen, dass wir am Ende wirklich irgendwas damit einfach anfangen können.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr informative Folge mit den verschiedenen Typen des maschinellen Lernens. Ich muss sagen, da sind mir jetzt schon einige Lichter aufgegangen und finde es sehr spannend, ähm, was tatsächlich dann doch irgendwo ähm, nachvollziehbar ist, wie man so einem Computer was beibringt. Eigentlich wie einem kleinen Kind, in dem man viele Sachen vorgeguckt, dass man sie nicht verwässert mit Informationen, die man nicht haben will. Und dann ist es eigentlich. Ein ständiger Verbesserungsprozess und ich fand es schon sehr spannend zu sehen, wie man dann arbeitet, dann um dem Computer was beizubringen. Also äh, Dankeschön für diese sehr unterhaltsame und interessante Folge.
1: Gerne. Und wenn ihr es auch spannend und informativ fandet, dann auf jeden Fall abonnieren, weil wir werden das mit Sicherheit noch vertiefen und äh, gerade das Thema neuronale Netze noch mal genauer besprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, da wird es nämlich dann wirklich so ein bisschen mathematisch wenigstens. Das wird eine Herausforderung, <lacht> aber es wird gut. Und ja, abonnieren, liken, bewerten und auf Auto-Download stellen. Dann kriegt man die Folge nämlich immer sofort. Und ansonsten danke. Ciao.